0: Und da sind wir auch schon wieder mit einer weiteren Ausgabe des WrestlingInfos.de Podcast. Am vergangenen Sonntag war TNA's größter Pay-Per-View des Jahres, Bound for Glory. Ja, war eine interessante Veranstaltung, wenn man es mal so bezeichnen möchte. Und ja, wir gehen das, die Card bzw. das ganze Event gleich mal durch. Mit dabei sind der KM, der Kim. Hallo. Und unser User, der Nobody, der Sebastian. Hallo. Ja, da seht ihr auch, und das hatten wir letzte Woche nicht so ganz deutlich gemacht, der Sebastian ist normaler User bei uns im Forum. Also, wenn ihr auch mal Interesse habt, bei einem Podcast mitzumachen, es ist theoretisch möglich. Bewerbt euch und ja, kommt natürlich drauf an, wie ist die Chemie, wie könnt ihr euch artikulieren etc. Pp. Aber es ist möglich. Okay, dann kommen wir mal zum pay per ja, wir hatten ein Pre-Show-Match, also ich glaube, ich habe es nicht gesehen. Hat es irgendeiner von euch gesehen? Nope. Dann gehen wir da kurz zumindest das Ergebnis durch. Da haben die Bromans sich den tag team title für die Main-Show erkämpft. Pfui! Ja, also zunächst hatte Bad Influence die Mexikaner, Chavo, beziehungsweise eigentlich sind es ja, glaube ich, beides Texaner, äh, Chavo Guerrero und Hernandez besiegt. Chavo hat dabei in San Diego, wo ja eigentlich eine starke Latino-Kraut ist, überhaupt keine Reaktion gezogen, wie ich gelesen habe. Ja, dann haben Eric Young und Joseph Park Bad Influence eliminiert. Es gab dann wohl einen Beatdown gegen Joseph Park und Eric Young. Joseph Park hat angefangen zu bluten aus dem Mund. Wichtig für die spätere Show. Ja, und dann als Letzte kamen die Bromance, die sich diesen letzten Spot bei Impact Erkämpft hatten und haben dann Eric Young und Joseph Park in, glaub drei, vier Minuten, vielleicht waren es auch fünf, äh, besiegt und sich damit halt den Spot für die Main Show erkämpft. Die Bromans allseits beliebt. <lacht> Irgendein Grund dafür, dass die jetzt hier so
1: Ja, die sind beliebt.
0: Ja, bei dir sowieso. Fish ja, forever. Also aber...
1: eigentlich, eigentlich nur einer, aber.
0: Also ich kann es mir eigentlich nur so vorstellen, aber da können wir auch gleich beim Tag team der Match noch mal drauf zu sprechen kommen dass sie jetzt so oft den Job gemacht haben, dass man sie einfach ein bisschen dafür entschädigen muss.
1: Das ist aber dann schon eine, äh, eine große Entschädigung. Ja, ich meine, äh, ich will jetzt nicht zu sehr äh, aufs noch kommende Match äh, zugreifen, aber vielleicht hat man äh, irgendwie gesehen, dass sie vielleicht doch nicht so blöd sind oder man will einfach mal was ganz Neues haben. Ich meine, äh, ich liebe ja auch, wie so viele eigentlich, ähm, Bad Influence. Aber streng genommen waren sie ja schon Tag Team Champions und bei den Bromans könnte man zumindest... Also könnte ich mir vorstellen, dass da mal ein bisschen was anderes reinkommt, gut oder schlecht, das sei jetzt dahingestellt. Aber das könnte ich mir vorstellen als Beweggrund.
0: Ja, gut. Dann lassen wir es so, glaube ich, stehen und alles Weitere dann gleich, wenn wir zum Tag Team Title Match kommen, oder? Jo. Gut, ja, dann hatten wir den Opener, das Ultimate X-Match um den X-Division Championship, wo Chris Saban sich den Titel gegen Manic, Austin Arias, Jeff Hardy und Samoa Joe geholt hat und Gott, eine Leiter in einem Ultimate X-Match. Nicht, dass es äh, ohnehin laut Regeln eigentlich verboten wäre, aber damit hat man jetzt praktisch das letzte Stück DNA-Geschichte auch gekillt. An diesem Match. Also, ja gut, Ultimate X hat man jetzt weiter, aber das war für mich noch so ein... Wozu musst du noch ein Ultimate-X-Match zeigen, wenn es eine Leiter gibt, die du einsetzen kannst? Da kannst du dir auch diese ganzen Balken da und Kabel sparen und hängst dir den Titel einfach an der Decke und fertig.
1: Ja. Ja, mach du erst mal Nobody.
2: Ja, da hätte mich jetzt einfach nur mal interessiert, wer auf diesen Gedanken gekommen ist, da die Leiter in den Ring zu holen.
0: Jeff Hardy bestimmt.
2: <lacht> ja. <lacht> Es war auch so mein erster Gedankengang, aber das Finish war ja dann doch inszeniert, von daher muss ja irgendwer im äh, Backstage-Bereich diese Idee gehabt haben. Also ich äh, weiß nicht, wie man in das Ultimate-X-Match eine Leiter bringen kann, wie man auf so eine Idee kommen Es hat überhaupt gar keinen Sinn ergeben. Deswegen, äh, ja, das Match natürlich dann auch an, an Charakter dann in dem Moment verloren. War schon sehr traurig. Ähm, Ansonsten, das Match an sich war jetzt recht solide, nicht das, was ich erwartet hätte bei den Namen, die da drin standen. Ähm, hätte von allen Akteuren ein bisschen mehr erwartet. Wer jetzt da mit dem Titel rausging, war mir prinzipiell recht egal. Ich wollte nur sagen, nur nicht selben. Das hat natürlich jetzt ja nicht hingehauen, aber nun gut, also mit Manic hätte ich sehr gut leben können, da hätte man das sehr schön fortführen können, er hätte seinen Push weiterhin bekommen, wäre alles super gewesen. Ähm, Auch, wie gesagt, wir hatten es ja letzte Woche schon besprochen, mit Jeff Hardy wäre auch mal sicherlich eine interessante äh, Konstellation gewesen, aber nun gut, es sei sei es drum, ähm, Chris Saban hat jetzt den Titel wieder zurück und jetzt ist die Frage, was mit den anderen... Herren ist? Was ist jetzt mit Samoa Joe? Was ist mit Austin Aries? Was ist mit Jeff Hardy? Bleiben die jetzt in der X-Division? Fehlen die vielleicht nochmal um die Titel? Lassen die sich so einfach geschlagen geben? Oder was passiert da? Ähm, Manic, könnte ich mir vorstellen, wird auch nochmal sein Rematch einfordern. Eventuell. Ich weiß es nicht. Wie das, ich weiß nicht, wie das gehandhabt wird bei TNA. Da wird ja vieles anders gehandhabt, als man sich das vorstellt. <lacht> das werden dann so die nächsten Wochen zeigen. Aber insgesamt muss ich sagen, war rein solides Match und absolut kein Vergleich zu dem, was man in den letzten Jahren gesehen hat.
0: Also für mich war es sogar eins der schwächsten ultimate x matches der Geschichte. Also wenn man jetzt mal vergleicht, was da früher, gut, früher, ja, so immer mehr weg abgefeuert, aber selbst die letzten Matches fand ich da noch deutlich stärker, kann natürlich auch eine Erwartungshaltung gelegen haben, weil da wirklich von den Namen her einiges zu erwarten war. Ja, und ja, ich, ja, äh, hier mit ja, lass mich noch kurz ausreden, ja, ja, ja. mit Saben, ja gut, mit der Leiter, es kam halt wirklich wahrscheinlich, um Saben als ja, feigen äh, Heel-Champion darzustellen, wobei ich mich frage, der hat vor ein paar Wochen oder Monaten hat er noch Bully Ray die Stirn geboten, kam da als mutiges kleines Kerlchen her und jetzt auf einmal ist er dann doch der Feige, der seine Freundin da reinschicken muss um für eine Ablenkung zu sorgen, also ich weiß ja nicht, ob das jetzt wirklich so klug gewählt war, zumal ich bei Saben irgendwie seit dem Kavek das Gefühl habe, dass man ihm aufgrund der vielen Verletzungen jetzt einfach die Titel hinterher wirft.
2: Hat so ein bisschen den Anschein, ja.
1: Was du jetzt meinst, mit. äh, man hat sich ja mehr erhofft von dem Match. Ich meine, das ist, doch, ist ja auch klar gewesen, dass man sich da viel erhofft hat. Du hast hier vier Leute, die äh, richtig klasse Matches zeigen können und Jeff Hardy, der für, der für den einen oder anderen Sport gut ist. Oder gut, bei anderen Optionen auch kann ich für ihn nicht ganz, nicht ganz schlecht reden. Äh, da ist doch natürlich klar, dass du da viel erwartest. Und auch bei dann beim X-Division, also beim x, Ultimate x match ist ja klar und denn, dass es als Opener genutzt wird und nur zwölf Minuten kriegt das ist eigentlich zeigt doch eigentlich wo, wo das Problem ist dass man eigentlich nicht weiß was die Fans wirklich wollen
0: als Opener fand ich es gut gewählt schnelles Match viel Action eigentlich genau das Richtige um die Leute einzuheizen es war halt nur nicht die optimale Umsetzung
1: ich hätte dann eher so wie bei äh, das war ja damals äh, Destination X 2011 wo du da die vier äh, X-Division-Wrestler hattest, die um einen Vertrag gekämpft hatten. Da waren ja auch Austin awesome Aries dabei und Loki und wie sie alle hießen. Und das hast war ja relativ mittig oder so also halb gegen Ende des der Veranstaltung und hat, äh, war das beste Match. Und so hat ich, hatte ich es eigentlich auch gedacht, dass man so ein bisschen weiter, dass so ein bisschen was passiert ist, dann zeigt und dann richtig so mindestens 20 Minuten, vielleicht auch ein bisschen weniger hätte man auch machen können. So ist es nicht.
0: Ja, aber schau aber, dir doch die Karte an. Da war es doch klar, dass das X-Division-Match als erstes kommt. Übrigens immer irgendwas, was richtig Stimmung macht, was, wo beliebte Leute drin sind, wo schnelle Aktionen herrschen. Das ist einfach typischer Open, um die Crowd einzuheizen.
2: Ist ja auch nicht verkehrt, dieses Match am Nö. Anfang zu bringen, aber es ist wie gesagt, man hat einfach deutlich mehr erwartet, wenn man da die Namen einfach mal auflistet ein Samoa Joe, ein, ein Jeff Hardy, ein Austin Aries vielleicht noch ein Save und das sind alles Kandidaten, die mal vier oder fünf Sterne-Matches liefern könnten oder das auch teilweise schon gemacht haben und ähm, dann kommt dann ein Match raus, wo ich sage, gut, das war jetzt nett, war jetzt ausreichend, hat mich ein bisschen unterhalten, aber ich danke mal den, den Vergleich zu ganz früher darf man halt einfach nicht mehr ziehen, weil die Zeiten jetzt so vorbei sind, die wird man auch nicht mehr rekonstruieren können, deswegen muss man das einfach ein bisschen für die Neuzeit sehen, für die Neuzeit sage ich, jo, war in Ordnung, hat mich ein bisschen unterhalten, aber blieb dann doch deutlich hinter meinen Erwartungen zurück. Ja
0: gut, die Leute werden natürlich auch nicht mehr jünger. Also das kann man natürlich dann auch noch einwerfen, ja. aber für mich, also die Leiter hat es dann endgültig gekillt.
2: Ja, aber das aber, ist ja dann, weißt du, wenn du sagst, die Leute werden nicht jünger, da, da muss ich mir doch Gedanken machen, ähm, stecke ich die Leute dann da rein oder hole ich einfach mal vier, fünf junge Leute, die einfach noch ähm, das Talent dafür haben, die das noch bringen können und auch noch wollen und äh, zeige dann noch mal Action vom Allerfeinsten, das ist halt die Frage.
0: Das natürlich, aber ich meine jetzt, die Leute, wenn man jetzt vergleicht mit früheren Matches, wo ja alle praktisch ja, als die schon vertreten waren, waren halt alle noch fünf bis zehn Jahre jünger und konnten dementsprechend dann auch noch mehr Risiken eingehen. Aber gut, dann gehen wir weiter, oder? Ja, dann hatten wir doch noch Bad Influence auf der Card in einem Segment, wo sie dann einen Tag Team Title Shot gefordert haben. Da kam Eric Young raus, ordentliches Segment. Und ja, eigentlich war ja dann klar, was kommen musste von wegen, hier, ihr solltet rennen, bla bla bla. Und ja, das kam weg von Abyss. Der hat dann mal halt eben Bad Influence abgefertigt und ja, war, ich fand es eigentlich gut gebuckt. Jetzt ist halt nur die Frage, ist er bis jetzt wieder da? Ist er nur einmal da für die nächsten zehn Jahre? Hat man die Storyline mit Joseph Park damit beendet oder greift man sie wieder auf? Und irgendwie muss man da ja langsam mal zum Ende kommen, weil das hat sich ja irgend auch so totgelaufen.
2: Ja, ich äh, bin mir jetzt noch nicht ganz schlüssig, wie er bis zurückgekommen ist. Du hast zwar geschrieben, er wurde dann ähm, hast ja, im, gesehen? im Pre-Show, nee, ich hab's nicht gesehen, er wurde im Pre-Show-Match dann irgendwie, äh, nee, sorry, andersrum, Joseph Park wurde ja niedergestreckt und hat dann aus dem Mund geblutet, wie du mir irgendwie geschrieben hast, Genau. jetzt frage ich mich, das muss aber viel Blut gewesen sein, weil er blutet ja im Prinzip jede Woche ein bisschen aus dem Mund. Ja, ähm, aber, da muss ja irgendwas passiert sein, dass er jetzt auf einmal zum Monster wird.
0: Ja, aber ist doch bei Joseph Fuck immer, wenn er Blut sieht, dann kommt er in den Abyss-Modus.
2: Ja, ja. ja,
1: aber der Abissmodus ja ist ja nicht das. Ja, genau.
2: Also da fehlte mir irgendwie so ein bisschen der Übergang. Auf einmal ist Abyss wieder da. Also irgendwas passte da für mich nicht. Das war schon erstmal so das Erste, was mich genervt hat. Ähm, was ich aber extrem geil fand, das war mit für mich eins der Highlights dieser Show, war einfach die Promo von den beiden. Äh, weil diese Shoots, die sie gebracht haben, eigentlich genau das widerspiegelt, was die ganze Internet-Wrestling-Community will. Ja. Genau, Bad das finde ich auch geil. Muss in, Bad Influence muss in dieses Match und sie müssen einfach diesen Titelshot kriegen und sie müssen den Titel dann auch holen. Punkt. Weil sie das beste Technik sind und die besten Mic skills haben. Punkt. Da gibt es keine Diskussion eigentlich. Sie haben es genau auf den Punkt gebracht. Sie haben genau das gesagt, was jeder eigentlich einfordert. Die Einzigen, die es nicht verstehen, sind die Leute, die bei TNA Backstage arbeiten.
0: Ja. Das ist doch wirklich ein schönes Schlusswort für dieses Segment. (lacht) Besser kann man es doch gar nicht auf den Punkt bringen, würde ich mal sagen. Apropos Tag Team Title Match. Genau, dann hatten was, wo die Bromans äh, fast clean, wenn man so möchte, gegen Gunstorm gewonnen haben, nach einer Hard Attack. Zuvor hatten sie allerdings äh, den Titelgürtel gegen James Storm eingesetzt und den Referee ein bisschen abgelenkt, aber zumindest das Finish war clean. (lacht) Ja, die Bromans... Neue Take Team Champions, aber ich glaube, die haben das Beste mit ihres Lebens gezeigt.
1: Ja, also wollte ich gerade sagen, also ich fand auch Jesse Goddard, von dem ich eigentlich äh, herzlich wenig halte, hat sich eigentlich, also die äh, Aktion, die er gebracht hat, die waren äh, gut, also da war jetzt irgendwie nicht so ein großartiger Fehler und äh, an und für sich das Match war auch eigentlich richtig spannend, also wenn man bedenkt, also ich habe an dem Match keine großen Erwartungen gehabt und habe mich an dem Match doch dann recht leer erfreut. und Wie gesagt, vielleicht haben die TNA-Leute gesehen, okay, die beiden äh, den könnte man vielleicht mal einen Run geben oder so. Das Problem ist halt einfach nur, was auch jetzt viele deshalb da stört, dass jetzt die Bromans, Bromans Champions sind, ist einfach, dass sie vorher die kompletten Jobber waren und das halt den Titel sehr abwertet. und Man sich eigentlich so vorkommt, als wenn die Bromans einfach mit Kazarian und Daniels bei der Pre-Show vertauscht wurden.
0: Ja, aber mein andererseits muss man jetzt mal sagen, man hat mal wieder Frische, James Storm ist frei für die Singles Division, Gunner vielleicht dann auch. Und um ehrlich zu sein, fand ich das zweitstärkste Match der gesamten Show. Ich weiß nicht, ob was das jetzt genau über die gesamte Show aussagt, aber...
2: Kann ich dir sagen, es sagt aus, dass die ganze Show sehr traurig war. Den
0: ja, so, das, das, wollte
2: jetzt, Match abliefern. Also, das
0: wollte ich jetzt nicht ja. so deutlich zum Ausdruck bringen. Aber... Wie fandet ihr denn den schwarzen Kurt Engel? Habt ihr ihn gesehen? Habt ihr ihn so nur wahrgenommen?
1: Ja, 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 vorher irgendwie, als wir die ganze Zeit darüber geredet haben. Aber das ich war Mr. Olympia. Ja, ist er jetzt dauerhaft irgendwie, äh, ist der ein Cheerleader, Cheerleader dabei, oder?
0: Keine Ahnung, also äh, Alvarez hätte ihn gerne dabei, ach mein Gott, lassen wir ihn zweimal im Monat für ein Tausender einfliegen oder so. Äh, <lacht> Melzer hingegen sagt, warum, wozu, weshalb? Also man, Vielleicht, man weiß es halt noch nicht.
1: Man könnte ja so booken, dass er sie die Bromans zum Erfolg bringt, weil er sie, was weiß ich, irgendwie trainiert, weil er war ja, ist ja hat ja diesen Mr. Olympia Contest da gewonnen, dass er ihnen den Erfolg gebracht hat, quasi. Am Ende läuft
0: es darauf hinaus, dass TNA immer gerne möchte gern Promis einbindet, ohne zu wissen wirklich, dass die Leute überhaupt nicht ziehen, dass die Leute überhaupt nicht bekannt sind, gar keine Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit haben und TNA die Leute halt maßlos überschätzt
2: hätte ja nicht gedacht, dass ich es irgendwann sage, aber ich bin der gleichen Meinung, wie der Melzer. <lacht> Kommt jetzt auch für mich ein bisschen überraschend, muss ich sagen. Aber äh, hat er recht. Wozu? Wieso? Weshalb? Warum? Was, was will man damit? Das ist vollkommen unnötig. Das ja, bringt überhaupt
0: solche P- äh, Promis, wenn man so möchte.
2: Naja gut, also man muss, das, das muss man ganz gut sagen. Also Mr. Olympia ist jetzt auch nicht irgendein Titel, das ist halt der Titel schon im, im Bodybuilding. Also äh, wer sich damit mal beschäftigt hat, der wird es auf jeden Fall kennen. Der will auch ähm, den guten Herrn kenne der im Ring stand. Ähm, aber für die meisten wird es erstmal so kein Begriff sein. Ähm, aber TNA hat ja schon relativ häufig mit, ich nenne es mal, Promis äh, in die Tonne gegriffen. Also das ist ja noch nie wirklich gut gelaufen. Ähm, ich weiß auch nicht, was das jetzt bringen soll. Ich hoffe, er ist jetzt nicht dauerhaft, aber ich habe auch nur gelesen, dass er für diesen einen Abend da sein sollte, weil er wohl gerade in der Nähe war. Nun gut, la- belassen wir es. Aber ich weiß es nicht. Wann wird es in den nächsten Wochen dann sehen, ob er nochmal kommt oder nicht. Vor uh. allen
0: Dingen macht es ja auch keinen Sinn. Ich glaube, was hatten die gesagt? 250.000 hat er für den Sieg als Mr. Olympia gekriegt und öff, ich wüsste was? jetzt nicht, welche finanziellen Interessen er bei TNA haben könnte beziehungsweise warum TNA ihm jetzt irgendwie Geld in den Arsch schieben sollte.
2: Dann Weil TNA ja ja das gerne mag.
0: Ja, äh, jetzt mal sinnhaft. Aber kommen wir doch aufs Match zurück. Was meint ihr denn, wen könnte jetzt als Gegner für die Browmans herhalten? Wird es Bad Influence oder...
2: Nee, ich, ich hoffe ja auf einen auf Rematch, einen Squash und den Titelwechsel. <lacht> <lacht> okay. Ja,
1: also, also ich gehe davon aus, dass es jetzt dass jetzt erstmal noch ein bisschen gegen Gunstorm gefedert wird. Ja, und dann die üblichen Kandidaten, irgendwie Clavo und Hernandez und alles, dass man irgendwann und den alles, hat... Das
0: sind ja schon mit Bad Influencer die alles in den
1: <lacht> Ja, ne, bis dahin kann man ja, was weiß ich, na ne, gut, Eric Young und äh, bis ne, naja, weiß ich nicht, ob das jetzt auf dem tech team noch hinausläuft. Äh, ja gut, ich meine, bis dahin kannst du auch wieder neue zwei neue Singleswester zum Team machen. Das Problem besteht ja nicht. Aber das wird halt so lange laufen, bis sie irgendwann jemanden haben, von dem sie glauben, dass er es besser machen kann.
2: Ja, ähm, weil ich mich noch nicht zum Match geäußert hatte, mache ich das nochmal ganz kurz, um einfach auch nochmal zu zeigen, wie sinnfrei dieses ganze Match war, beziehungsweise dieser Titelgewinn. Ähm, Also wir haben da jetzt ein Team, das seit einem Jahr nichts anderes macht, als den Job für andere. Nichts anderes. Ich ich weiß nicht, wann die das letzte Mal ein Match gewonnen haben. Ich habe absolut keine Ahnung. Haben die überhaupt schon mal ein Match gewonnen? Ja, das das ist auch eine Frage, die sich mir stellt. Ich weiß es nicht. Dann frage ich mich, wieso zum Wieso zum Henker bekommen sie einen Titel schon? Wofür? Also der erste Gedanke, der mir in den Kopf gegangen ist, ja gut, sie haben jetzt ein Jahr den Job gemacht, man will sie entschädigen. Ja. Aber ernsthaft kann das die Schiene sein, die man fährt? Wirklich? Hat man nichts Besseres zu bieten als das? Das fände ich dann schon sehr traurig. Und ähm, ich habe da eine dann Idee. Man, <lacht> vielleicht hat man
0: sich hier, warte mal eben kurz, Einwurf, vielleicht hat man sich die ganze Karte angeguckt, hat sich so an den Ergebnissen orientiert und dachte, jetzt müssen wir einen Schocker bringen.
2: No. Ja. Entweder, entweder, hat das, entweder hat man das gedacht oder man sagt, wir brauchen doch ein paar Lacher oder sowas. Ich weiß es <lacht> nicht. Oder wir, wir können unseren Paper wirklich ganz geradlinig laufen lassen, da muss ja noch irgendwas passieren. Ich weiß es nicht. Da muss man sich halt mal überlegen, vor zwei, drei Wochen war es, ich, ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung, wo ODB dann die beiden letztendlich alleine abgefertigt hat. Ja, dann noch eine Woche zuvor oder später, ich weiß es nicht, nagelt mich nicht drauf fest, kommt Joseph Park und macht zwei, drei Sekunden-Matches. Ich meine, da könnte ich echt freuen, wenn ich drüber nachdenke. Ja. Und äh, dann habe ich heute noch ein, ein Video-Review gesehen, das würde ich jetzt ganz gern einfach nochmal kurz einschmeißen, weil ich den Gedankengang auch sehr interessant fand. Warum haben denn oder warum hat denn äh, James Storm damals Gunner ausgewählt als tech partner
0: Weißt du das nicht noch? mehr? Ich weiß es noch. Ja. Äh, oh. Es kam Sharkboy, es kam Robbie ja. E und noch irgendeiner in den Ring. Die ja. wollten sein team partner werden, dann kam Gunner und hat mal eben alle anderen Jobber auseinandergepflückt.
2: Ja, genau. Und gegen diese Jobber haben die jetzt verloren? Wirklich? Ich, ich finde, das ist ein absoluter Tiefpunkt, ich kann es gar nicht beschreiben. Ich weiß nicht, also mir fehlen bei sowas echt die Worte. Ich weiß nicht, was da in den Köpfen von den Leuten vorgeht, die das bucken. Die müssen man auf der Stelle entlassen. Higher and Fire, läuft das dort.
0: Das war der verzweifelte Versuch, endlich mal etwas Neues auszuprobieren.
2: Wobei,
1: ich glaube, da würden wir so nicht mehr drauf zu sprechen kommen. Ich fand ja das Segment äh, dann später, wo sie ihren team titel da gefeiert haben, das fand ich genial. Also ich fand, fand ich dann klasse gemacht mit diesem, wo sie da mit dem Eiweißshake da. Äh,
0: ja, aber es das, man kann ja auch so ein Team durchaus mit dem Gimmick als Champions darstellen. Nur die beiden mit der Vorgeschichte, das ist ja das Problem. Ja, also man
1: hätte sie auf jeden Fall vorher äh, ein bisschen stärker aussehen lassen müssen. zumindest mal Wie ein willst du das machen? So.
0: Ja, im Nachhinein kannst du sagen, die haben einfach einen Lauf. Robbie E. hat bei Impact das Singles-Match gewonnen, um als Letzte in das gauntlet match zu gehen. Und dann haben sie das gewonnen und das gewonnen. Die sind jetzt einfach on a roll. Die raisen ist gerade ja, die Bar.
1: Das ist ja schlimmer als bei WWE. Bei WWE kriegen die Leute wenigstens noch... Äh, Vorher gegen den Champion in was Einzelmatch, also ohne den Titel, was sie gewinnen können, ist noch nicht mal das der Fall.
0: Ich glaube, wir drehen uns hier auch ein bisschen im Kreis, oder?
1: Ja, also <lacht> ich wollte noch kurz was einwerfen, weil äh, Nobody gerade den Namen ODB gesagt hat. Wie wäre es als nächsten Fehdenpartner denn äh, gegen ODB und Eric Young? Die sind doch auch ein Tech-Team.
2: Die waren ein Tech-Team, glaube ich.
1: Ja, sie können ja wieder zusammenkommen. Immerhin sind sie ja... Äh, haben sie schon mal Tag Team Champions gehabt? Ja, dann äh, hast Match äh,
2: Pest, Pest gegen Cholera. Ich meine, also was, was wen willst du dann nehmen? Wen <lacht> du dann dann ich dann ich meine, klar, du kannst natürlich <lacht> Eric, Young und, Eric Young und ODB die Titel geben, dann hatten sie beide Seiten mal die Titel. Das ist auch eine Möglichkeit. Dann kann man sich ganz lächerlich machen. Weil die Women's, Women's Tech Team Champions hatten sie ja schon. Fehlen nur noch die männlichen.
0: Ja, mein Gott. Schauen wir mal. Man hat auch Cody Diener als Knockouts-Champion überlebt. <lacht> irgendwie.
2: Äh, nutzt ja nichts. Oh, okay. weiter.
0: Ja, dann kam eigentlich der richtige, wirkliche Schocker. Wobei, man kann das ja eigentlich gar nicht mehr äh, toppen, was man gerade erlebt hat mit dem Titelwechsel. <lacht> ähm, Kurt Angle hat die Aufnahme in die TNA Hall of Fame abgelehnt. Noch ist man sich nicht so ganz sicher, Storyline oder echt. Wahrscheinlich ist es irgendwie so beides. Und. Ja, ich fand die Begründung herrlich, von wegen, ähm, ja, ich bin ja nicht mehr so auf der Höhe, ich muss es mir jetzt beweisen, ich habe meine Familie mal enttäuscht, ich habe mich enttäuscht und ja, jetzt muss ich zeigen, dass ich nochmal auf ein ganz neues Level kommen kann. Hallo, die Hall of Fame ist für Leute gedacht, also für frühere Erfolge gedacht, eine Ehrung für das, was man irgendwann mal geleistet hat.
2: Ich das, weiß nicht, ja, ist, äh, ist, ist das jetzt nur darauf bezogen, dass er menschlich jetzt besser werden möchte oder auch im ja. Ring?
0: Ja, auch im Ring, glaube ich, weil... Oder dass er es halt nicht mehr so in sich hat. Ich glaube, darauf war auch dieses Finish hinterher bei Root gegen Enkel ausgelegt, dass er halt körperlich nicht mehr sich jetzt die letzten Reserven mobilisieren kann, um dann nochmal hochzukommen.
1: Also, ist aber auch ganz ab merkwürdig. Einem gewissen, ab einem gewissen Alter ja auch... Also wie sehr will er sich denn steigern? Er wird ja immer älter, nicht immer jünger.
2: Ja, also...
0: Für mich wirkt das Ding jetzt auch so, als ob er da keine wirkliche Ahnung hatte. Und immerhin, man hat ihm schon eine Uhr gekauft. Das ist ja wieder Geld, was man aus dem Fenster wirft.
1: <lacht> ja, wer weiß, vielleicht wurde die für 5 Dollar vor der Arena da gekauft.
0: Also, ich fand das Segment schon sehr merkwürdig. Und das Ding machte mir nicht den Eindruck, als ob er da richtig eingeweiht war.
2: Er wirkte ein bisschen überrascht. Das ist wohl wahr. Ähm ja, nichtsdestotrotz, er hat ja an dem Abend vorher zumindest die Ehrung in Empfang genommen. Ich weiß jetzt nicht. Also damit müsste er eigentlich Teil der Hall of Fame sein, weil das war ja die Aufnahmezeremonie. Alles andere war ja dann beim Pay-Per-View eigentlich dann nur noch, äh, Storyline, Show, weiß ich nicht.
0: Müsste ja eigentlich, weil sonst hätte er die Ehrung ja am Abend vorher ablegen können. Ja, weil
2: ja? das Ding war
1: ja letztes Jahr war ja, glaube ich, gar nichts in der Show so recht, oder? Doch. Also war jetzt. Doch, ja. war das auch so?
0: Ja. Ich weiß es nicht. War auch so mit dem Segment.
1: Okay. Ja, aber ganz ehrlich, also ich. Mich hat es nicht so wirklich. Gut, ich habe mir das schon vorher gewusst, dass er das macht. Also ich habe erst die Ergebnisse gesehen, dann die äh, Show mir angeguckt. Aber so interessant fand ich es jetzt nun nicht, um ehrlich zu sein.
0: Ich finde, auch wenn das jetzt wirklich eine komplette Storyline ist, äh, Kurt Engel wollte seit... Ich weiß nicht, vier, fünf Jahren hat er gesagt, er möchte nur noch Teilzeit antreten, kürzer treten, und jetzt kommt eine Storyline, wo er dann nochmal irgendwie das Letzte aus seinem Körper rauskitzeln will, um nochmal irgendwie an alte Erfolge anzuknüpfen und hier und da.
2: Ja, macht nicht ganz so viel Sinn, weil wie du schon richtig gesagt hast, er hat das vor nicht allzu langer Zeit ja selbst auch nochmal mitgeteilt würde ganz gerne ein bisschen kürzer treten, auch äh, was die Matches angeht, nicht mehr ganz so diese Intensität. Ich weiß nicht, wann er das geschrieben hat, ist schon ein bisschen her, aufgrund der Tatsache, dass er neue Familie ja. hat und dies und das und jenes, ähnlich wie Jeff Hardy ja. ähm, Deswegen weiß ich nicht, inwiefern er sich da jetzt zum Beispiel technisch noch steigern möchte. Also wenn ich mal an seine Matches jetzt nur bei TNA zurückdenke, äh, dass die Käfig-Matches gegen Mr. sind mit dem Moonsault vom Käfig, Respekt! Also ich weiß nicht, wie er das noch droppen möchte. Dann hat er. Äh, Von sich der Hallen halt, weg. Ja, dann hat er sich selbst mal irgendwann diese äh, Top Ten Contender aufgestellt, wo er zehn Leute hintereinander abgefertigt hat, um dann wieder einen Titelshot zu kriegen. Ich weiß nicht, wie er das droppen möchte, ob er sich dann jetzt 20 Leute vornimmt oder das ganze Roster. Ich <lacht> Keine Ahnung. Also, das finde ich ähm, find ein bisschen fragwürdig. Ich weiß nicht, wie er das so meint, und ich weiß auch nicht, ob es wirklich auf das Sportliche bezogen war. Oder wirklich nur auf das Private, auf das Familiäre.
0: Aber er wirkte auf mich äh, im Gesicht relativ aufgedunsen. Ist euch das auch aufgefallen?
2: Ja, der ja. hat gut zugelegt.
0: Ja, ne? Jetzt nicht nur an Muskelmasse, äh, sondern auch so ein bisschen Babyspeck.
1: Ich wollte gerade sagen, er ist eher ein bisschen speckig im Gesicht. So.
0: Ja, vielleicht hat er mal ein bisschen gesünder gelebt jetzt in der Klinik. Hat er ein bisschen was Richtiges Richtig Richtig zu essen bekannt. gekriegt. Na, na gut.
1: Bisschen Teller.
0: Dann kommen wir zum Knockouts-Match. Da hat Gail Kim dann ganz überraschend eigentlich gegen ODB und Brooke Tessmarker gewonnen, nachdem Lady Tapa auftauchte. ODB und Tessmarker abfertigte. Gail Kim da irgendwie noch gerade so auf, was ODB krakelte. Ich glaube, es war ODB. Könnte aber auch Tessmarker gewesen sein. Nee, war Tessmarker. War Tessmarker? Okay, dann war es Tessmarker und sich den Titel holte und dann ja zusammen mit Lady Tapa feierte. Da war <lacht> auch de- der erste Kommentar von äh, Alvarez. Ja, und wir haben AJ Lee und Tamina bei TNA. Äh,
2: ich ich als nicht Liga Nord Fan muss sagen, ich verstehe den Gag nicht. Äh,
0: du hast AJ Lee als kleine, schwarzhaarige, süße Heel Championess und mit Tamina eine, ja, samoanisch philippinisch, da in diese Richtung, weiß ich nicht, südostasiatisch angehauchte, große, stabile Bodyguard-Frau. Und genau dasselbe hast du jetzt bei TNR auch gemacht. Ah. Und das jetzt äh, nicht nach einer langen Zeit, sondern parallel. Ah. Weil Lady TAP hat ja auch diesen südostasiatischen Hauch, ist groß, stabil, Vitamine und, ja, Gail Kim ist halt so von der Statur her ein bisschen mit AJ Lee zu vergleichen.
2: Ah. Ja, schön.
0: Ja. Wenn man sich da wieder fragen muss, macht das Sinn? Ja.
2: Irgendwer wird sich wieder was dabei gedacht haben. Ich, ich weiß nicht, warum man ständig von anderen Ligen da kopiert. Auch dann noch parallel. Ich meine, wenn das jetzt ein paar Jahre her wäre, könnte ich es verstehen. Aber ja, aber parallel finde ich schon schon wieder stark. Naja, ich kann es ich kann's nicht beurteilen. Ich kenne den Vergleich jetzt nicht, beziehungsweise ich kenne die anderen beiden Damen nicht. Äh, ansonsten war schön anzusehen. Also Brooke und äh, Gail Kim waren sehr schön anzusehen. <lacht> das Match an sich war dann so recht nebensächlich dann als Lady Tapper kam. Da konnte alles und nichts passieren. Und dann kam doch nochmal so eine kleine Überraschung. Habe ich jetzt so nicht mit gerechnet. Ich glaube die wenigsten. Ich hatte ja eigentlich auf eine Titelverteidigung von ODB gehofft, auch ein bisschen. Ja.
0: Für mich macht es auch überhaupt keinen Sinn, weil Lady Tapper ja. ja vorher selber Ansprüche auf den Titel gestellt hat.
2: Ja. Ich weiß verliere mich auch gerade in meinen Gedanken. Es ergibt irgendwie alles gar keinen Sinn mehr. Also aber ich
1: fand Rutsch. das ich fand das ganze Match hat irgendwie keinen Sinn ergeben. Also es waren so an sich okay, weil jetzt vielleicht nicht das beste Match, aber auch nicht unbedingt schlecht. Aber ich fand so viele äh, Situationen zum Kotzen. Ich meine, das war ein Three-Way-Match und Gail Kim muss den, äh, Finger vor Leglock an, äh, am Ringpfosten bei bei vier lösen, weil sie sonst disqualifiziert wird. Ja, und das am schlimmsten, ähm, Ja, vor allen Dingen bei dem Tacti-Match, das war ein normales Tacti-Match davor mit den äh, Tag Team Title Match. Und da haben äh, hat der Referee zugesehen, wie die Champions oder die Challenger, einer von den beiden, zwei Minuten lang beide im Ring sind, macht aber nicht ja, Das Und ist aber bei einem auch immer Freeway, so bei Tag
0: Team Matches, dass da ja, aber, zu dritt oder zu viert im Ring stehen nach einer Zeit.
1: Ja, aber das ist. Ja, das, nur weil es immer so ist, heißt ja nicht, dass es gut ist, ne?
0: Doch, das, das finde ich, ich gut. Das stört mich ja bei WWE, dass die Tag-Team-Matches da immer ja. stereotypisch ablaufen.
1: Ja, ich finde es ja so an sich nicht schlecht, aber dann braucht man ja vorher immer nicht so tun, als wenn da äh, diese Regel auch g- gilt, weil vorher müssen die ja auch immer recht schnell ra- rausgehen und gegen Ende des Matches ist es ist eigentlich egal. Und das das hast du aber weg. wirklich
0: bei jeder Liga, außer bei WWE. Na gut, das kann dich stören, aber ich, ich sag's
1: nicht. Ja, okay. Ähm, und was mich auch dann gestört hat, äh, als Lady Tapper dann... Äh, zum Ring kam, gibt sie, äh, verpasst die ODB in Big Boot und äh, Brooke Tesma kam, äh, steuert schon mit einer Powerbomb in den Ring rein. Und dann meint Tes dann so, ja das ist ja alles okay, es ist ja keine DQ, weil sie nicht im Ring war. Hallo? Die hat die attackiert? Das ist so oder so eine DQ, ob jetzt im Ring oder außerhalb. Es und gab keine war- DQ
0: im Three-Way-Match, gibt's keine DQ.
1: Ja, aber das haben sie ja gesagt. Äh, ja, es Tes-, ist keine Disco-
0: Tes redet ja auch immer nur Bockmist. Der hat ja, ja auch Dingen- das ganze Match über irgendwelche flachen Witze über ODB gebracht. Also ja, der hat, hat nichts allen anderes allen kommentiert. Der hat nur irgendwelche flachen Witze über ODB gerissen.
1: Vor allen Dingen hätte es eh keine Disqualifikations, äh, Disqualifikation geben können, weil der Referee eh wieder tot äh, außerhalb des Rings lag.
0: Ja, mein Gott.
1: Aber das hat mich so gestört. Da, also, das war dann später so ein Grund, einfach nur abzuschalten. Oder es wäre für mich ein Grund, wenn ich mir jetzt die DVD kaufen würde, einfach auf die deutschen Kommentatoren zu stellen, weil dann brauche ich mir so einen Dünnpfiff nicht anschauen. Äh.
0: Ich bezweifle, dass die deutschen Kommentatoren da besser werden. Die Max mir verzögern, aber. Ich,
1: <lacht> ich höre das, äh, ich habe ja die äh, hab von Born for 2012 und noch ein paar andere DVDs auch Deutsch. sind jetzt nicht vielleicht keine Offenbarung, woran das liegen mag auch immer. Aber sie sind jetzt äh, zumindest besser als Mike Tinay und Tess, finde ich. Also die Kombination finde ich grauenhaft.
0: Ja, es liegt halt daran, dass Tess einfach grauenhaft ist. Ja. Um, mein Highlight des Matches war einmal dieser komische popo in der Ecke gekontert von dem Bronco-Buster. Das war das Einzige, woran ich mich <lacht> jetzt noch äh, wirklich dann langfristig erinnern kann.
2: Langfristig, oha.
0: Ja, also bis jetzt. Von mir aus auch mittelfristig. Ähm,
2: ja. Also ich habe das meiste aus dem Match schon verdrängen können. Gut. Das stimmt
0: allerdings
1: auch. <lacht> ja, also Ich weiß auch nur, dass es mir nicht so schlecht gefallen hat. Also, Das ist zwar äh, nicht das beste Match, aber nicht schlecht, aber eine genaue Aktion weiß ich jetzt auch nicht mehr genau.
0: Gut. Ja, dann hatten wir noch Backstage, dieses Segment mit den Proteinshakes und diesem neuen Abraham, Abraham Washington Verschnitt. Es war aber nicht Abraham Washington. Ja, und dann kamen wir zu Bobby Root gegen Kurt Engel. Bobby Root hat hier gewonnen, nachdem Kurt Engel da einen super Angle-Slam gezeigt hatte und nicht mehr hochkam. Wieder Logiklücke. Der Referee hat beide angezählt. Root kam bis bei 10 auf die Beine. Engel blieb liegen. Eigentlich Match zu Ende. Engel wird ausgezählt.
1: Ja, da drehen sie sich ja. das mal so, wie sie, wie sie es gerade brauchen. Wobei, hab ich glaube... Habe ich das drauf geachtet, muss ich sagen. Hab ich glaube, dieser Count gilt eigentlich nur, wenn beide liegen, nee. damit man dann halt Nein, äh, no Eigentlich, nicht.
0: eigentlich nicht. nicht. Wenn er beide anzählt und nur einer steht auf, gewinnt der eine durch Countout. Also so ist es, das ist die ursprüngliche Regel. Ich habe keine Ahnung, die machen sich das ja so, wie sie es gerade brauchen. Das ist ja bei WWE auch immer so, da biegt man sich ja die auch zurecht. Aber eigentlich hätte Engel hier ausgezählt werden müssen.
1: Ja, gut, aber das war jetzt für mich, also mir ist es jetzt so, so schlimm aufgefallen.
0: Wie fandet ihr denn das Match und diese ganze Match-Story, die da erzählt wurde?
2: War schon jetzt nicht schlecht, also ich fand es stark war für mich eigentlich so, ich würde schon sagen, eigentlich das beste Match des Abends.
1: Ja, würde ja. ich auch sagen. Also das Ende war natürlich, kann man halten, wie man will, ich fand es jetzt nicht so wirklich gelungen, aber alles, was im Vorfeld war, fand ich besonders, also was mir da äh, besonders äh, hängen geblieben ist, da wo Kurt Angle den Angle Lock hatte und dann Bobby Root den äh, in den Crossface umgewandelt hat, das fand ich, also da habe ich auf dem mir das Schaus angeguckt, hat mich richtig gefreut in, der, in dem Moment.
0: Ja, ich muss sagen, also ich, klar, es war stark, es war auch das stärkste Match der Show, aber ah, ich weiß nicht mehr, weil mir wollte Funke da nicht so ganz überspringen. Es war halt ein typisches Engel-Match auch mit den Submission-Contern und so, die sind nett inszeniert, aber Engel wirkt ein bisschen langsamer als sonst, kann natürlich auch Absicht gewesen sein, um halt diese Storyline wie auch immer sie jetzt ausgehen mag, äh, fortzuführen. Und ja, das Finish fand ich dann einfach nur doof. Punkt. Ja, also es,
1: es war das beste Match, aber auch ein bisschen, weil es Mangel an Alternativen gab. Es war also es ist nicht so schlecht gewesen. Es war wirklich richtig gut, aber wie du schon gesagt hast, also der richtige Funke wollte da nicht überspringen.
0: Also ich würde es schon so mit drei, drei Viertelstern ungefähr, vielleicht dreieinhalb, drei, drei Viertelstern bewerten, aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich mir einfach von Engel und Root äh, jetzt ein absolutes Feuerwerk erwarte. Weil die beiden haben ja vor zwei Jahren bei der, nach da in dem Titelmatch mit Root als Born for Glory Series Gewinner gegen Engel als World Champion auch schon ein Match gehabt und das fand ich deutlich stärker. Auch wenn da natürlich das Finish auch suboptimal war damals.
1: Aber ja, okay, vielleicht sollte man
0: auch wirklich aufhören, immer jedes Match zu vergleichen.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, weil das sind zwei Jahre her und das ist bei Engel, der ja schon etwas älter ist und dann auch äh, mit den ganzen Alkoholsachen sachen ja auch ein bisschen da äh, zwischendurch Probleme hatte, dann ist das schon eine äh, lange Zeit. ne? Also dann kann das schon mal heftiger heftigere Auswirkungen haben, als wenn du zum Beispiel ein Match von Austin Aries und Bobby Roode dann zwei Jahre später nochmal siehst.
0: Was ich allerdings noch weniger verstanden habe, als dieses Finish war, dass Enkel dann auf einmal doch wieder aufgestanden ist und alleine rausgekraxelt ist. War er jetzt zwischendurch paralysiert? Hat er einfach nur nicht mehr den inneren Schweinehund überwunden, um aufzustehen oder... Also, das also, Ja, wir haben ja schon über diese Storyline geredet, aber ich werde damit irgendwie nicht warm und mir ist nicht ganz klar, worauf das wirklich hinauslaufen soll. Also Es wirkte alles sehr komisch. Erst das Wegwerfen der Halskrause, dann das Aufrappeln, nachdem er vorher gerade mal ein paar zuckende Finger hatte und... Ja, gut. Noch irgendjemand was zu dem Match, oder?
2: Nein, nicht von, nicht von meiner Seite.
0: Gut, dann kommen wir zum Match des Abends. Ja. Das Debüt von Pretty Peter Avalon, mein CNA. <lacht> äh, North Furnham. Epischer Name, ich habe keine Ahnung, wie man auf so einen bekloppten Namen kommt.
2: Kann ich für den weiteren Verlauf dieser Show einfach Peter sagen?
0: Du darfst Peter sagen. Danke. Du darfst auch Pretty Peter sagen.
2: Nein, nein, ich bleibe bei Peter, das kann ich zumindest
0: aussprechen. Okay, jedenfalls hat hier Derek Bateman, äh, beziehungsweise. Ethan Carter III, der Storyline-Neffe von Dixie Carter. Ich bin froh, dass man ihn als Storyline-Neffen darstellt. Ich hatte schon Angst, man hat ihm den Namen Carter gegeben, ohne zu wissen, dass Dixie Carter halt (lacht) auch noch in den Shows irgendwie vertreten ist. Ja, Für einen Squash war es dann doch eigentlich zu ausgeglichen lange Zeit. Und ja, der Peter, wie du so schön sagtest, war auch wirklich absolut der falsche Gegner für Carter. Also hätte man jetzt zum Beispiel einen Sharkboy genommen oder irgendeinen anderen äh, TNA Veteran, bekanntes Gesicht oder so, der bei den Fans auch äh, einen gewissen Status hat, dann wäre das Debüt hier vor allen Dingen in Bezug auf Carters Heat äh, Status, den er da irgendwie erlangt hätte, besser rübergekommen. Aber so hat es die Crowd absolut gar nicht interessiert.
1: Fühlte sich da jemand so leicht an, okay, Nobody wahrscheinlich nicht, aber vielleicht direkt du an WWE äh, erinnert. Für mich kam das so ein bisschen drüber, wie bei, dass man es machen wollte wie bei Fandango, nur dass man statt einen richtigen Gegner dann halt nur einen Squash, äh, also einen Jobber einfach nur hingestellt hatte.
0: Also mit Fandango hätte ich das jetzt im Leben nicht verglichen. Ich hätte es mit ja, Ryback äh, verglichen, nur dass man Ryback ne, niemals weil, gegen einen Jobber bei WrestleMania gestellt ja, hätte.
1: <lacht> ja, nein, aber äh, da, weil man halt bei, bei der wichtigsten Show des Jahres debütieren lässt. Und,
0: äh... Ja, aber das ist doch jetzt weit hergegriffen. Weil Fernando ja. hatte eine Storyline gegen Chris Jericho, gegen einen großen Veteran und er war jetzt einfach hier gegen einen Jobber. Ja, das hätte okay. man jetzt bei Impact zeigen können, das hätte man. Öff, ich weiß nicht, von mir aus auch in einem Match bei auf YouTube zeigen können. Es hätte, glaube ich, nicht mehr Interesse generiert.
1: Ja, das Problem, was ich halt sehe, ist, äh, also du kannst ja jemanden bei der wichtigsten Show des Jahres debutieren lassen. Das ist ja kein Problem. Aber, äh, gegen den Jobber und dann in drei Minuten, also wenn es eine Minute ist, meine, oder eine halbe Minute, meine Güte, ist okay, aber in drei, äh, bei drei Minuten und dass er dann noch fast den äh, Sieg holt, damit hat man eigentlich den Charakter schon gestartet, ohne dass er überhaupt schon angefangen hat, den richtig zu verkörpern.
0: Ich fand es herrlich, ich war mir nicht sicher, ob es jetzt Peter Avalon war. Ich habe ja zusammen mit Nexus den Bericht, Live-Bericht gemacht. Und er meinte, ist das nicht der Kerl von, P-T- äh, von PWG? Ich meinte, Peter Avalon? Kön- kann das sein? Ja, bin ich erstmal Internet, hab mal ein bisschen gegoogelt, kam dann in irgendein TNA-Forum rein, wo ich dann äh, der Name auf Seite 15 fiel. Und gleichzeitig, fünf Minuten nach, äh, nachdem der eingelaufen war, gab es dann schon 22 Seiten, also sieben Seiten, wo da aber gebasht wurde, was die Elena gerade für eine Scheiße veranstaltet.
2: Ja, und womit? Mit Recht.
0: Ja, Ja. mir fällt dazu echt nichts ein.
2: Ja, es ist schade, weil man hatte eigentlich mit diesem äh, Ethan Carter, hatte man eigentlich tolles Potenzial. Also der hat sich ja recht gut eingefügt mit den Videos und so, hatte eigentlich auch einen recht interessanten Charakter, aber dass man das dann so in den Sand setzen kann, also das schafft auch wirklich nur TNA, muss man wirklich sagen. Das ist unglaublich. Ich finde es toll, man lässt ihn dann auch beim beim größten, also zumindest vom Namen her, auf dem Papier, beim größten Pay-Per-View des Jahres lässt man ihn debütieren und dann haut man da ein Match gegen irgendeinen Peter Schlag-mich-Tod raus, was er nicht mal 110%ig, klar, innerhalb von 30 Sekunden gewinnen, sondern muss dann noch rumhantieren über ein paar Minuten. Und jetzt weiß ich immer noch nicht, was ich mit dem anfangen soll. Also der ist für mich jetzt... Also der hätte richtig weit oben einsteigen können, wenn man das richtig gemacht hätte. Ich kenne ihn jetzt nicht von äh, Liga Nord, wo er ja zuvor aufgetreten ist. Ja, da war bin er da
0: jetzt hauptsächlich bei NXT unterwegs. Also im Manious, ja, da hat er keine Rolle gespielt.
2: Ja, ich bin da jetzt er erstmal... War ja kein recht Schlechter.
0: Nein, äh, wir hatten ja auch ein Interview mit ihm. Äh, ist auch ein sympathischer Vogel. Aber, also, es würde für den gehobenen Durchschnitt auf jeden Fall im Ring reichen, sagen wir es mal so.
2: Ja, also, wie gesagt, ich bin da jetzt erstmal recht unvoreingenommen reingegangen, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, nach diesem Pay-Per-View, was, was soll mich da jetzt noch schocken? Was soll mich jetzt an dem Charakter noch interessieren? Der hat Probleme, gegen einen Jobber namens Peter zu, zu wresteln und wie will er es denn da mit den Leuten aufnehmen, die bei T-Name Roster sind?
0: Ich habe keine Ahnung. Wen wollte er hat, wen wollt äh, sie denn
2: da hinstellen? Ich weiß es Ach, nicht. Die ist, ja, äh, super. Äh, ja, die kann das für ihn regeln.
1: Mach uns die...
0: stolz, was hat Dixie Carter nochmal vorher gesagt? Mach uns stolz, denn die Welt braucht <lacht> uns. <Was?
2: lacht> Ey, nichts gegen Dixie Carter, ja? Also äh, momentan doch, ist sie momentan, momentan ist sie wirklich in ihrer Heal-Rolle gut. Das hatten wir aber letztes Mal schon besprochen. Äh, ja, Nein, ich habe. Bist du der Einzige, der das so sieht? <lacht> ja, das ist ja egal, solange ich der Einzige bin, der recht hat, ist mir das ja egal. <lacht> Darüber können wir auch wieder streiten, aber das lassen wir jetzt einfach. Können nicht. wir, aber ich habe am Ende recht. Von daher <lacht> Nein, ist ja <auch> egal. Also, <lacht> äh, was ich eigentlich nur sagen wollte, was wollte ich jetzt sagen? Ich wollte noch irgendwas dazu sagen. Ja, äh, genau. Ich weiß, ich weiß nicht, gegen wen man ihn jetzt in den Ring stellen könnte, dass man ihn ernst nehmen könnte. Also mir Ey, würde jetzt... Das heißt. ich, ich, mir würde das jetzt Der einzige, der mir einfallen würde, wäre Garrett Bischoff. Und ich glaube, selbst da hätte er Probleme.
0: Ich glaube, erstmal mal 10.000 Jobber Siege dürften jetzt folgen.
2: Ja. Gewinnt ein ja.
1: Handicap-Match gegen die Bromance.
2: <lacht> Auch da bin ich nicht sicher, wer es gewinnt.
1: Da läuft er die nächsten Wochen und I am the Tag Team Champion!
2: Autsch. <lacht> Ja, würde auf ja, jeden Fall die Qualität der Tag-Team-Titel wieder steigern. Äh, ja.
0: Er hält sie dann zusammen mit seinem
2: Ego. Ja, wäre doch super. Das wäre doch ja, eine geile Tag-Team. Storyline. <lacht> mit Ego! <lacht> ich bin das ja aber schon... Ja, also, und so, Ach,
1: Cass ist und Daniels wieder in die Tag-Team-Division, ne? Also ja. in, die, äh, in den Tag-Team-Titeln.
0: Ja, es ist ja nicht so, dass nicht bei TNA schon oft genug an die Tag-Team-Titel gehalten haben. Auch in früheren Zeiten war es ja ähm, Matt Morgan zum Beispiel, aber auch in früheren Zeiten, wo Kurt Engel mal eben alle Titel der Promotion gleichzeitig gehalten hat zum Beispiel.
2: Das sind aber auch Leute, die es können.
0: Ja, aber ich glaube Sting <lacht> hatte zwischendurch auch mal, ne? es hatte erst Engel und die Tag-Team-Titel, dann hatte nur Sting die Tag-Team-Titel oder irgendwie sowas war das damals in dieser Storyline zwischen Engel und Sting. Aber ist ja auch egal. Co-Main-Event. Magnus gewann gegen Sting via Submission im Kings, Lynn, Cloverleaf in elf Minuten. Ja, viel äh, Faxen machen. Beide haben sich sozusagen gegenseitig ein bisschen kopiert. Magnus mit Splash und Stings komischem Brüller. Aber irgendwie hat das Match, wie wir es auch letzte Woche schon befürchtet haben, eigentlich überhaupt nicht gezündet. Auch beim Publikum.
2: Ich finde, kein fängt an, weil dann kann ich ein Stück Schokolade essen. <lacht>
1: Okay, das wollen wir doch. Ähm, ja, ich fand das Match, äh, also vor allen Dingen der Anfang war ziemlich langsam, also da muss man, ich habe das Gefühl gehabt, dass viele einfach nur weggeschlafen sind dann nach dem Anfang. Im Mittelteil und gegen Ende hat es sich also dafür, dass es halt ein Sting-Match war und ein äh, normales Match war, recht gut gefangen. Ja, ich fand es halt, also ich fand, war eigentlich froh, dass es schnell vorbei war, aber es wirkt auch ziemlich plötzlich mit diesen dass äh, Sting sagt ja, los, greif mich an. Dann auf einmal rennt er, f- äh, Magnus hält ihn auf, im Klover lief, vorbei. Also irgendwie hat das ganze, war auch das ganze Konzept des Matches auch nicht wirklich klar geworden.
0: Naja, Sting würde ja niemals clean wie nicht Submission verlieren. Das hat er hier gemacht, was eigentlich genau das Richtige in der Situation war, nur es hatte überhaupt keinen Impact. Die Leute haben ja. es gar nicht wahrgenommen, es war halt nicht diese Spannung drin, oh, tappt er jetzt oder nicht, weil... Es hat auch irgendwie keiner damit gerechnet, dass er jetzt da austappt und...
1: Ja, aber die Re- Reaktion danach waren ja auch nicht großartig überrascht. Das hat man dann so hingenommen. Okay, Magnus hat gewonnen.
0: Ja, vor ich allem glaube, sogar, der angedeutete Heal-Turn. Äh, da war dann halt... Wenn man ihn wirklich heal lassen wollte, dann hätte er hier anders gewinnen müssen, in meinen Augen, gegen Sting. Ich fand den Clean-Sieg gut, auch wie er Submission. Das hatte mich überrascht, aber es war halt... In dem Match wurde halt überhaupt nicht so aufgebaut und es kam halt nichts rüber.
2: Ja. Kaue noch, Entschuldigung.
0: <lacht> ja, dann ignorieren wir das jetzt einfach mal. deine ich bin sofort Meinung fertig. Ich
2: bin
0: sofort fertig, warte. Ja, Kai, wo könnte es denn jetzt mit Magnus hingehen? Wird er jetzt bald Jagd auf AJ Styles machen oder hat er noch weiter mit Sting zu tun, der ja mittlerweile wirklich im Ring gar nichts mehr kann?
1: Ja, also ich habe ja beim letzten Podcast habe ich ja noch gesagt gehabt, ich sehe ihn schon als nächsten mit morgen. Jetzt hat er zwar den Sieg geholt, aber irgendwie hängt er ja trotzdem in der Luft. Er kann nicht ins Main Event, weil da wird jetzt es äh, jetzt trotzdem wahrscheinlich noch mit AJ Styles und Gully äh, Ray weitergehen oder Dixie holt irgendeine andere Gnitte und
0: Eine was? Eine was? Gnitte? <lacht> Kennt nicht? Gnitte? Was ist das denn? Das ist wahrscheinlich irgendwas aus Wolfsburg.
1: <lacht> nee, das ist äh, egal. Das naja, ich auf jeden könnte könnt ja auf Glory Ryan hindeuten, ne? Ja, <lacht> Anni, der war ja schmierig, das ist ja was anderes. Nee, ja aber auf jeden Fall, äh, also ich glaube einfach nicht, dass Magnus jetzt äh, jetzt ans Main-Event kommt und jetzt gegen AC Styles oder irgendwen ran darf.
0: Also ich schätze schon mal, dass man ihn ins Main-Event pusht, weil alles andere wird ja überhaupt keinen Sinn machen. Er hat das Ding klargeschlagen. Was Höheres gibt's bei Tieren eigentlich gar nicht. Man muss ihn jetzt in den Main-Event pushen.
2: Ja, wo soll der Mann auch sonst hin? Da gehört er ja auch hin.
0: Ja, klar. Aber, Aber so wie man es jetzt aufgebaut hat, muss es jetzt sofort geschehen.
2: Ja, und
1: das ist ja das Problem das ist ja genau das Problem, was ich halt meinte. Weil ich nicht glaube, dass man es jetzt äh, sofort machen wird.
2: Wenn du meinst, er könnte ein zweiter mit morgen werden.
1: Ja, das habe ich ja halt schon gesagt gehabt.
2: Ja, hab ich ich habe gedacht, mehr. du meinst das positiv.
1: <lacht> Eher weniger. Mhm.
2: Ja, ich fand das Match okay, aber war jetzt halt so wie erwartet nichts Besonderes. Und ich fand es auch sehr, sehr traurig, wie die Crowd mitgegangen ist, also quasi gar nicht. Und dass sie auch einfach Desinteresse gezeigt haben. Und das ist ja auch das, was ich eigentlich letzte Woche schon gesagt habe. Es ist egal, wie Magnus gewinnt. Es wird keinen interessieren danach. Ja, das
0: war's dann auch. ne? Mal gucken, wo es denn jetzt bei Impact hingeht, in welche Richtung. Ja, dann stand noch der Main Event, No Disqualification Match auf dem Programm. Und AJ Styles ist unser neuer TNA World Heavyweight Champion ohne Vertrag. Er gewann nach dem Spiral Tab gegen Bully Ray. Ja, die ersten Eingriffe nach, ich glaube, zwei, drei Minuten schon, fand ich völlig deplatziert. Dann kam auf einmal Dixie Carter kreischend darunter machte Earl Heppner dazu mina verhinderte da irgendeinen Pin. Danach kümmerte Earl das irgendwie nicht mehr. Also müsste eigentlich bei Impact jetzt eine Entlassung folgen, wenn man es konsequent macht. Ja, und Brook stand da irgendwie bei wie Falschgeld die ganze Zeit. Also mir hat das Match bis auf einige Spots überhaupt nicht gefallen. Vom ganzen Verlauf her und Aufbau und ja.
1: Aber der Spot mit dem 450 außerhalb des Rings, der war klasse.
0: Der war krass. Also, der ja. Ey, der hat sich genau da ja auch irgendwas an den dritten verletzt ich glaube ah, genau hat er auch
1: so. voll durchgezogen ey. also ohne Rücksicht auf Verluste.
0: wobei ich, ich sagen muss also ich hätte mit noch mehr Eingriff gerechnet, wenn ich ehrlich bin also das hat man schon relativ human gehalten auch wenn sie eindeutig zu früh kamen.
1: ja ich fand es aber irgendwie äh, ganz schlecht also dass man äh, also ich äh, mag der der vergleich auch weit hergeholt sein ich fühlte mich ein bisschen erinnert an das eine match zwischen CM Punk und Dolph Sigler, wo, Dolph Sigler, die dauernd nur auf die Fresse gekriegt hat und dann irgendwann mal gepinnt wurde. Nur mit dem Unterschied, dass er hier AJ Styles dauernd nur auf die Fresse gekriegt hat und von irgendwelchen Aces Age Mitgliedern und Brooke, äh, nee, und hier, Dixie Carter sorgt noch dafür, dass er nicht gewinnt und alles. Und, äh, mit dem Unterschied, dass er halt das doch schafft und gewinnt.
0: Aber eigentlich hat ja nur Nux gegen AJ wirklich ausgeteilt, ansonsten war es... Ja, für... aber
1: Garrett Bischof hat ihn halt auch entscheidend abgelenkt.
0: Ja, aber den Vergleich, den finde ich jetzt extrem weit hergeholt, weil das ist ja, ein okay. ganz anderes Match.
1: Okay, ja, ist ja gut. Aber wie gesagt, also mich hat es halt trotzdem gestört, weil er halt immer... Da erst kam Garrett Bischof rein, dann äh, hat Noxin at- attackiert, dann äh, kam Dixie Carter noch und äh, verhinderte das... Äh... Ihr Brian noch richtig zählt. Das war Earl Scheiße. und
0: vergleicht das mal mit dem oder Match ey. gegen Sting bei Slammiversary. Das war nichts. Wobei ich... Äh, warum ja, waren war Max und Bischoff überhaupt da? Die hatten beim letzten Mal noch gesagt, je nachdem Bully ihnen nicht geholfen hatte, die werden ihm nicht mehr helfen. Und jetzt könnte man meinen, mit wem hat Bully vorher im Spiegel da oder in der Umkleide gesprochen? Mit sich selbst? Mit seinen imaginären Freunden?
1: Mit seinen neuen Aches und Aids.
0: Ja, wahrscheinlich mit They.
2: Vielleicht war, oh. das eine, vielleicht war das eine Finte, falls <lacht> AJ das auch irgendwie noch sehen sollte. Aber er hat vielleicht ja die Leute auch
0: hinterher noch mal gerufen und es kam keiner. Nachdem vielleicht die Scheidung schon kam. Die,
1: Hogens, ja. und die äh, kommen dann wieder in die tv aus.
0: Ja, äh, er ist ja immer noch mit Luke Hogan verheiratet, oder? Oder ist die Scheidung durch?
2: Naja, eigentlich. <lacht> nee, die, die, müsste, äh, die Scheidung müsste jetzt durch sein. Ach so, okay. Weil Papa Hulk hat ja Papa Hulk <lacht> äh, hat ja doch einige Summen auf den Tisch gelegt, wie er sagt. Und mit Geld sei alles möglich, hat oh, er gesagt. Okay. Und wenn Hulk das sagt, dann stimmt das. Natürlich. Ja.
1: Hulk der Erste.
2: <lacht> ja, und äh, ansonsten, äh, ja, fand ich auch, also ich habe es nicht ganz verstanden. Also Dixie Carter kam zum Ring und hat gesagt, lieber Earl, zählst du weiter, wirst du gekündigt. Und das galt jetzt also explizit nur für diesen einen Pin. Anscheinend,
0: oder? Earl wird jetzt am Donnerstag... Gekündigt.
2: Ja, vor allen ja, Dingen muss, ja, muss ja gekündigt werden, ansonsten wird es ja gar keinen Sinn mehr machen.
0: Das ist aber doch keine Heal-Aktion, wenn man Earl Hettner feuert.
2: Okay. <lacht> er kriegt die Pops.
0: <lacht> Earl Hettner wird immer ausgebuht, egal was er macht.
1: Ja. Nee, aber vor allen Dingen er hat er ja trotzdem gechillt gehabt. Also wie, auch währenddessen. Ja, aber es ist ja sehr ich, langsam. Ja, 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 gut. Weil ich, hätte ja fast ausgereicht, ne? Wenn du danach gehst.
2: Also ich fand's Match an sich eigentlich recht gut. Also ich fand es jetzt nicht so schlecht, wie du es gemacht hast oder wie du es findest, sondern ich fand es eigentlich schon ganz cool. Die Aktionen waren auch schon teilweise recht hart, gerade dieser 450- nach draußen. Ich meine, er hat sich da scheinbar irgendwie was an den Rippen getan. Ich habe es heute noch gelesen, ich weiß noch nicht mehr was. Ob es da irgendwie angebrochen war oder einfach nur verschoben war oder sonst irgendwas. Und ich meine, er hat danach nachher, glaube ich, noch zwei 450s gezeigt oder einen zumindest. Also einen auf jeden Fall. Und die Spiral Tab. Und Tap. Sp- also es war schon extrem, was was er da noch eingesteckt hat, wenn man sich das mal so vor Augen hält.
0: Ja. Ja, ich denke, hier spielen auch vor allen Dingen die persönlichen Vorlieben eine Rolle, weil ich mag diese overbookten matches nicht mit 10.000 Eingriffen und künstlich ja. erzeugten Drama, wenn es einem gefällt oder wenn man das jetzt nicht ganz so eng sieht, dann war es wahrscheinlich wirklich ein starkes Match. Die Storyline fand, wurde gut erzählt, so ist es nicht.
2: Ja, ich fand aber auch, diese Eingriffe waren eigentlich, also zum einen unnötig, zum anderen waren sie unlogisch auf beiden Seiten. Weil zum einen haben sie gesagt, nein, wir helfen dir nicht, Bulli. Zumindest wie interpretiere ich das so. Und zum anderen... Es ist ein No-DQ-Match. Ich meine, AJ ist das Gesicht der Liga, der wird doch irgendwo ein paar Freunde rumsitzen haben, die er mit zum Ring bringen kann, weil er weiß, okay, die Aces and Acts werden doch irgendwie eingreifen. Das war jetzt die letzten anderthalb Jahre, so dass sie in jedes Match eingegriffen haben dann bringe ich doch mal irgendwen mit, oder ich hätte zumindest erwartet, dass da mal irgendwer rauskommt. Aber das ist ein Problem, das zieht sich bei TNA schon seit, ich weiß nicht wann, immer wenn so ein DQ-Match ansteht und die Aces in Aids sind vertreten, kein Mensch ist draußen und hilft den anderen Leuten. Ja, Die haben die alle stehen immer Angst alleine da. Ja, das, das wird sein. Also, ja. es ist, also es ist dann immer so Unlogik, wo ich mir denke, ach Leute, würde ihr das doch mal ein bisschen anders machen, das würde dem ganzen Match doch mal wieder ein bisschen einen positiven Charakter geben. Das ist immer so ein... Weißt du, du hast ein Match und sagst, jo, war gut. Und dann hast du aber dieses typische Aber.
0: Ja, das war halt wie bei dem Main Event Mafia jetzt, bei der Neugründung damals, wo Sting bei Slammiversary komplett allein alleingelassen wurde. Niemand hat ihm geholfen. Genau. Er sagt dann hier, es hat mir niemand geholfen, also muss ich mir wohl neue Freunde suchen. Und ah. was nimmt er dann? Er nimmt genau die Leute, die ihm bei dem Pay-Per-View nicht geholfen haben und baut mit denen neue Main Event Mafia auf. Das
1: und Rampage-Action.
0: Ja, gut. Gott sei Dank hat man die von den pay per view gehalten.
2: Aber, hey, wir müssen sagen, zumindest hat AJ jetzt den Titel. Es wird interessant.
0: Ja, was glaubt ihr denn, wie die Storyline jetzt weitergeht? Ich hatte vorhin, bevor wir sozusagen das Aufnahmegerät angeschaltet haben, schon mal wie Melzer und Alvarez das so sehen, äh, die Storyline. Zwar hat man nie gesagt, dass AJ mit dem Titel jetzt we- abhauen wird, wie es damals bei CM Punk war. Allerdings soll es halt die CM Punk Storyline von 2011 sein. Nur möchte TLA all das, was WWE falsch gemacht hat, richtig machen. Ist natürlich die Frage, macht man alles richtig, wenn AJ Styles am Donnerstag bei Impact auftaucht? Ich glaube, glaub, JTMA hat das in seiner News schon so, oder Spear, so verfasst, dass halt man das Match ankündigt, aber eigentlich dürfte AJ einfach nicht auftreten.
1: Das hat aber mit dem, also das hat zumindest Dixie Carter damit in dem einen Video da so begründet. Das Video fand ich übrigens auch sehr unterhaltsam, aber das, das mal davon ab dass er, er diese Rückmeldklausel hat, Bully Ray mit diesen 30 Tagen. und deshalb Ja, aber würde, dann das kann er ja
0: auch in 30 Tagen erst zurückkommen, AJ. Oder den Titel naja, irgendwo anders.
1: Vor allen Dingen, wenn er unter, nicht mehr unter Vertrag ist, dann ist der Titel ja eigentlich vakant. Dann kann man auch eigentlich den einfach dann wieder neu vergeben.
0: Ja, der Titel schon, nur der Gürtel nicht. Der Gürtel ja. ist weg. <lacht> ja, das ist halt diese Unlogik, aber...
1: Soll er halt mit dem Gürtel, soll er sich den um die Hose hängen, aber das ist ja dann egal, kannst du auch zur Not im Neuen nehmen.
0: Ich weiß, dass Sebastian ihn nicht mag, aber ich muss jetzt hier auch nochmal Melzer zitieren, weil der gesagt hatte, das Ganze, du kannst so ein Engel wirklich nur jedes Jahr, das ist ein jahrzehnt Angel, den kannst du einmal jedes Jahrzehnt bringen, nicht nach zwei Jahren von einer Liga, die jeder kennt, wiederholen. Und vor allen Dingen das, was es ausmacht, ist halt dieser Funke Glaubwürdigkeit. Natürlich im Wrestling ist alles abgesprochen und fake, aber. Damals hatte man bei CM Punk halt auch das Boah, ist es jetzt wirklich abgesprochen? Oder ist da nicht doch irgendwas Wahres dran? Und das kam halt bei TNA bisher überhaupt nicht auf. Diese äh, Rede da, diese Shoot-Promo von AJ Styles, die hatte bei mir zumindest überhaupt nicht gezündet vor ein paar Wochen. Und ja, ich bin gespannt, was man draus macht. Aber ich bin sehr, sehr skeptisch, dass man das einigermaßen gut hinkriegt und dass man damit irgendwelches äh, Interesse generiert.
1: Ja.
0: Es ist okay, halt nichts also, Neues. TNA muss mal was Neues probieren, was Frisches, vielleicht ganz neue Wege gehen, aber ja. WWE kopieren hilft da einfach nicht. Zumindest nicht bei Sachen, die jetzt noch relativ frisch sind.
2: Ja, aber du musst überlegen, Wrestling gibt es jetzt auch nicht erst seit gestern. Also da komplett sich wieder neu zu erfinden, das ich denke, das ist einfach unheimlich schwierig. Und wenn du nicht gerade durch Zufall auf dem Klo sitzt und die eine Idee hast, ähm, da kannst du noch so lange drüber nachdenken und das, du kommst nur auf Sachen, die es schon mal irgendwann gab. Ob du jetzt bewusst oder unbewusst darüber nachdenkst ähm, oder dir das in den Sinn kommt, das mag beides sein, aber äh, komplett neue Sachen im Wrestling zu erfinden, komplett neue Storylines, die es so vorher noch nie gab, das finde ich schon recht schwer. Also da will ja, ich jetzt erstmal keinen, keinen Vorwurf machen. Das ist doch, ja
1: richtig, aber du kannst nicht eine Storyline so wie die halt damals... Äh, war, oder auch äh, generell diese ganze Storyline, die Fallers, die Company oder alles, dann äh, nicht aufbauen, wenn du äh, das nicht richtig aufbauen kannst eigentlich. Oder, oder zumindest dann weiterführen kannst. Es geht ja nicht darum, nur, dass man jetzt generell, generell hast du bestimmt fast jede Storyline äh, hat irgendwie, ähnelt äh, irgendwie einer anderen. Das ist ja nicht verkehrt, aber es ist ja, dass diese Storyline genau dieser, äh, besagten Storyline von CM Punk, äh, also quasi das Gegenbild ist.
2: Ja, aber es ist ja auch erstmal nur der Anfang, du weißt ja noch nicht, wie es <lacht> weitergeht. Du bist jetzt erstmal nur an dem Punkt, wo Agent den Titel gewonnen hat und er ist vertragslos. Und jetzt kommt es darauf an, wie es dann weitergeht.
0: Ähm, was ich an der Sache irgendwie also was mich daran besonders stört, ist halt, im Moment habe ich das bei TNA das Gefühl, man versucht krampfhaft, irgendwelche Sachen von WWE zu kopieren und zu zeigen, äh, ja, wir können das vielleicht besser, anstatt sich mal wirklich auf das eigene Produkt zu konzentrieren und was Eigenes zu machen, wieder ein äh, Alleinstellungsmerkmal zu haben, diese Diskrepanz zwischen Indie-Promotion und dem WWE, da diese Marktlücke zu finden, die man ja über Jahre hatte. Im Moment wirkt man halt wirklich nur wie ein ganz schlechter Abklatsch von WWE. Und WWE ist schon nicht gut.
2: Ja, aber der Zug ist vor drei Jahren losgefahren.
0: Ja, aber äh, irgendwann muss ja auch mal der Bahnhof kommen.
2: Ja, aber, aber solange der Schaffner noch da ist oder dann Oh, das ist ja dann- aber bildlich hier gestellt. Sp-
1: <lacht> <lacht> das ist eine schöne Metapher. Ja. ja, die fahren aber eher mit dem Zug gegen eine Wand, als dass er
2: an den Bahnhof also,
0: also, dead end Schild oder wie?
2: Ja, das ist wie mit dem ICE, der an Kassel vorbeifährt.
0: <lacht> an Wolfsburg fährt um, er übrigens auch am mal vorbei.
2: ja Das war einmal oder zweimal. <lacht> zweimal mindestens. <lacht> ja,
1: aber der ist mal extra in Wolfsburg angehalten, obwohl er das gar nicht äh, musste. <lacht> Es ist bestimmt auch genug Leute eingestiegen. Nee, aber ausgestiegen.
0: Ach du meine Güte. Naja.
1: Aber es ist nicht bezeichnend, dass wir äh, mehr über Züge reden als über das Main Event.
0: Ja, wir haben ja über das Main Event geredet.
1: Ja, aber ich meine, dass, wir, dass man da so leicht abkommen kann. Weil normalerweise muss man ja sagen, wir haben das Main Event, der wichtigste Show des Jahres. Und irgendwie, auch wenn man da versucht hat, was großartig zu machen, irgendwie ist nicht so wirklich äh dieses big moment feeling angekommen.
2: Was an der Vorarbeit lag.
1: Ja,
0: da
2: hat's Ja, aber man halt hat auch nicht
1: geschafft zumindest äh, ich finde also man hat noch nicht mal geschafft, das halt wenigstens dann aufrechtzuhalten das Level oder sogar ein bisschen zu steigern, sondern man hat eher noch sich runtergewirtschaftet ja. mit dem
2: Aber, guck mal, weißt du, im Fußball heißt es immer, nach dem Spiel ist vor dem Spiel und so weiter und so fort. Im Prinzip muss jetzt eigentlich schon der Aufbau für Genesis losgehen. Der muss nicht erst im Dezember, Mitte Dezember losgehen. Der muss jetzt, muss der losgehen. Jetzt musst du anfangen, die Fäden zu gestalten. Du musst jetzt schon mal auf Genesis hinarbeiten. Du musst jetzt, du musst, zu Weihnachten musst du schon auf Genesis so geil sein wie auf Frittenfett. Das Problem so geil musst du sein. Das Problem
0: ist ja wirklich, dass man dann Anfang November da oder Mitte November da sechs Shows oder so am Stück tapen wird. Das könnte zumindest, ja, für uns könnte es der Momentumkiller sein. Viele müssen sich vielleicht doch nicht spoilern. Auf die Ratings dürfte es auch keinen Einfluss haben, aber ich bin gespannt, in welche Richtung TNA jetzt auf jeden Fall gehen wird. Es kann zumindest nach den letzten zwei, drei Monaten eigentlich nur besser werden.
1: Das das würde ich nicht so sagen. Das sagt man ja oft irgendwie, wenn es um WWE oder TNA geht.
0: Ja, TNA hat aber immer ihre Phasen, wo zumindest die Shows gut waren und in in den letzten Wochen fand ich auch die Wochenshows nicht mehr gut. Ich habe häufig auch nur ein paar Videos hier auf YouTube da, die bei uns im Bericht eingebettet sind, gesehen, aber äh, man hat irgendwie den Fokus verloren. Man guckt von Woche zu Woche Woche irgendwie und ach, ja, das könnte funktionieren, was machen wir dann nächste Woche? ja. Ja. Die Aces und Aids, die sind jetzt seit drei Monaten tot und immer noch irgendwie da und die Main Event Mafia ist offiziell auch noch da, auch wenn sie schon wieder kaputt ist und
2: so, so eine Einstellung, wie, wie man, man resigniert so ein wenig nach dem Motto, äh, eigentlich ist es scheißegal, was wir machen, die Ratings steigen kaum, sie sinken aber auch eigentlich nicht, deswegen ist es eigentlich egal, was wir machen, hey, gehen wir mal dem Bromance in den Titel, mal gucken, was dann passiert, juckt ja sowieso keine Sau.
0: Wobei die Ratings ja schon gesunken sind die letzten Wochen, ne also zweimal ja, 0,8 hatte man schon Ewigkeiten nicht mehr.
2: Ja, aber jetzt ist ja auch wieder NFL angefangen vor, weiß nicht, Mitte September oder Ende September, glaube ich. Ja, aber das,
0: wenn man das mit den Jahren vergleicht, ist man trotzdem deutlich schlechter. Letztes Jahr hatte man, glaube ich, Nachbauen von einer 1,4. bin ich mal gespannt, was da dieses Jahr rauskommt. Wow. Oh. Ja, nee,
1: dann kommt ja sowieso noch dazu, dass es ja, da, da, ja irgendwelche Probleme gab mit den...
0: Ja, mit der äh, Buy-Rate, ja. Da konnten ja. wohl einige Leute <lacht> den Pay-Per-View nicht ordern. Unter anderem auch Mike Johnson vom PW Insider.
2: Oh, <lacht> Das ist natürlich ganz bitter.
0: Weil da irgendwie, es lag aber nicht an TNA, muss dazu gesagt werden, sondern an dem Kabelanbieter anbieter der Pay-Per-View-Anbieter, Time Warner war es, glaube ich.
1: Ja gut, das ja. muss man ja auch nicht, wollte ich jetzt auch nicht TNA zuschreiben, aber das, das wird man ja dann trotzdem auch merken. Ne?
0: Ja, eine Buy-Rate, aber hat ja nichts mit den Ratings zu tun.
1: Ja, aber äh, eine Buy-Rate spiegelt ja eigentlich wieder, äh, wie es äh, um, die, um die Show generell gestellt ist oder auch um die äh, Promos, wenn die buy äh, schlecht sind. Ja, aber wann werden
0: die Buy-Rates bekannt? Die werden irgendwann in zwei, drei Monaten wahrscheinlich bekannt und man wird im Leben nicht mehr auf die Werte von vor 28, 2829 wo man 50 60.000 von Glory verkauft hat. Also mittlerweile ist man da ja deutlich von entfernt. Ich schätze mal, man, man kann vor wenn man 20.000, 30. 30.000 verkauft.
1: Ich glaube, es ist aber generell so beim Wrestling, dass es so ein bisschen alles zurückgeht. Die Probleme hat ja die WWE auch, auch wenn sie teilweise auch selbst verschuldet ist. Natürlich, ist. aber
0: TNA hat ja extra die Pay-Per-Views zurückgeschaufelt, damit die Leute da wirklich das Geld dann für die Pay-Per-Views, die sie noch haben, ausgeben. Und ja, aber wenn du dann das die, hat man mit dem Aufbau halt komplett gefehlt.
1: Ja, wollte ich gerade sagen. Wenn man dann aber die Pay-Per-Views nicht aufbaut, und dann statt lieber die, Wochen-, dann lieber die uh, Specials da aufbaut. Da es dann, ne?
0: Gut. Noch irgendjemand was zum Event?
2: Abschlussbewertung?
0: Also für Bound for Glory enttäuschend. Für irgendeinen B-Pay-Per-View wäre es wohl völlig in Ordnung gewesen. Echt, findest du? <lacht> ja, äh, vielleicht jetzt auch, weil ich ja für B- WWE-Pay-Per-View, halt, ich war bei TNA halt hauptsächlich immer gutes Wrestling, egal wie schlecht das Booking eigentlich war. Bei den Pay-Per-Views wurde es so gut unterhalten zumeist. Das fehlte jetzt hier, also insgesamt würde ich vier von zehn Punkten geben. Vielleicht auch fünf, aber doch in, jetzt mit ein bisschen Abstand fand ich die Show dann, wenn ich das Booking betrachte, dann doch noch schlechter, als ich jetzt so direkt nach dem Gucken so das Gefühl hatte. Weil da war ich immer noch überrascht, dass die Bromans wirklich äh, ein relativ gutes Match gezeigt haben. <lacht>
2: Ja, da weiß ich nicht, was mich mehr schockiert, dass sie ein halbwegs brauchbares Match geliefert haben (lacht) oder dass sie die Siedel gewonnen haben. Naja, also abschließend würde ich sagen, für mich war es so eine 4, so ein ausreichender Pay-Per-View. Gerettet durch Angle vs. Root und durch AJ vs. Bully. Ja, gerettet, kann man sagen. Ansonsten wäre es schon ganz, ganz bitter gewesen.
0: Du bist doch eigentlich so ein Verteidiger von TNA Mann. (lacht)
2: Nein, nein, ich bin, ich bin eigentlich absoluter Realist immer. Also ich okay. habe nie, hab nie die rosa-rote Brille auf. Ähm, nee, also ich versuche das eigentlich immer alles relativ objektiv zu sehen und mir tut das auch im Herzen weh, wenn ich das sehe, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich bin ja jetzt auch nicht erst seit gestern Fan, sondern auch schon lange und ähm, habe die Entwicklung auch mitbekommen und ähm, war auch überaus happy vor drei Jahren, als man einen Hulk Hogan verpflichten konnte. Ähm, muss aber jetzt nach drei Jahren sagen, okay, irgendwie Gebracht hat es nichts und ähm, das hat dem Projekt Projektprodukt äh, am Ende, ich weiß nicht, wahrscheinlich mehr geschadet als alles andere, weil das Wrestling ist einfach nicht mehr wie damals. Ähm, wie es finanziell aussieht, ja, da scheinen sich die Geister, aber anscheinend ist es wohl nicht so prickelnd. Man schreibt sonst, wohl
0: keine schwarzen Zahlen im Moment. also das Ja, sonst würde man sicherlich auch
2: nicht wieder zurück in die, in die Impact-Zone ja. gehen. Ich meine, das ist natürlich die Kosten günstigste Alternative, auch die ganzen Tapings hintereinander abzufrühstücken. Aber ich weiß nicht, man hat halt alles verloren, wofür man mal stand, ob es jetzt die, ob es der sechseckige Ring war oder äh, die In-Ring-Action. Selbst die stabilen
0: Gimmicks aus der Anfangszeit.
2: <lacht> Deswegen, also ich bin, ich bin ein absoluter TNA-Fan und ähm, aber ich versuche es immer sehr objektiv auch zu betrachten. Weil es macht eigentlich keinen Sinn, immer die TNA-Fanbrille aufzusetzen und alles schön zu reden, weil wenn was scheiße ist, ist es scheiße.
1: Ja. Also ich habe dem Event, glaube ich, fünf Punkte gegeben, weil ich äh, habe auch damit begründet, dass ich einfach dann doch, mit, also um jetzt irgendwie vier oder drei Punkte zu geben, da habe ich dann doch halt doch zu unterhalten, äh, äh, zu gut unterhalten. Aber für mehr hätte es halt auch nicht gereicht.
0: Gut. Dann Hoffen wir doch alle mal, dass man jetzt bei den Tapings am Donnerstag eine Bombe platzen lässt. Oh, NSA gefahren. <lacht> Jedenfalls. <lacht> ähm,
1: ODB als Champion.
0: Ja, dass man da richtig was raushaut und die Sachen auch mal wirklich gut und konsequent fortführt, ein paar neue, interessante Fäden startet und dem Produkt mal wieder ein bisschen der Charme verpasst. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Und tschüss. Ciao. So.